2: En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todo.
1: Ocho de la noche, dos minutos, aquí están las noticias. Un militar perdió una de sus piernas luego de caer en un campo minado en el departamento del Tolima. El uniformado fue trasladado a Neiva, desde donde nos informa Edgar don
0: se trata de un teniente perteneciente al batallón de combate terrestre 117 adscrito al batallón móvil número 20 quien se encontraba con otros uniformados realizando registro de área en el municipio de Reosucio, zona rural del departamento del Tolima, allí el militar cayó en un campo minado y fue trasladado al hospital universitario en Neiva Wilmer Botache, coordinador de urgencias del hospital universitario
1: llegó un paciente masculino joven con lesiones por onda expansiva, fragmento un artefacto que le causó lesiones en miembros inferiores el paciente llega a una situación delicada y eso la da la cirugía al donde se le realizan diferentes procedimientos para limpieza quirúrgica de las lesiones en los miembros inferiores el paciente en ese momento se encuentra en la unidad de colegios intensivos en un estado con delicado estado de salud el
0: militar perdió una de sus piernas entre tanto se está a la espera de su evolución después de haber sido sometido a la cirugía respectiva en Neiva, Edgardo Donoso, Blue Radio Blue
2: Radio, acompaña a los habitantes de Salgar, Antioquia, víctimas de la avalancha. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Este sábado empezarán los trabajos preliminares conducentes a la reconstrucción del municipio de Salgar, en Antioquia. El ministro de Vivienda asumirá esta tarea, Julián Calderón. Mañana el ministro de Vivienda Luis Felipe Nao visitará nuevamente Salgar, pero esta vez en condición de gerente del proceso de reconstrucción del municipio antioqueño, que fue arrasado en gran parte por una avalancha hace casi una semana, tras ser designado en esta tarea por el presidente Juan Manuel Santos. No queremos hacer una intervención improvisada, no queremos, eh, no estamos jugando contra el tiempo, que sabemos que el tiempo es una determinante muy importante, queremos hacer una intervención planificada, una intervención que mire que los sitios que estamos escogiendo no estén en zonas de alto riesgo y por eso vamos a contratar una zonificación especial antes de, de escoger el sitio. ENABA aseguró que buscará la participación de expertos en diseño de viviendas para garantizar que las nuevas viviendas tengan estabilidad en el terreno y que no impacten ambientalmente el paisaje del municipio de cafetero del suroccidente antioqueño. Julián Calderón, Blue Radio. Ocho de la noche, cinco minutos, en conversación con Blue Radio, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, entregó detalles de cuál fue la ayuda que le brindó a la guerrilla de las FARC y por la cual estaría dispuesto a recibir un castigo. En esta conversación, Antanas Mocus manifestó que durante los años 80 sostuvo reuniones en Bogotá con simpatizantes de la guerrilla de las FARC. Asimismo, en su momento conoció información sobre la ubicación de líderes de esta guerrilla que se abstuvo de entregar a las fuerzas militares y él mismo dice que se arrepiente, señalando que en su momento después esto pudo haber evitado varias consecuencias de la guerra. Además reveló que durante los años 90, en los diálogos que adelantó la presidencia de César Gaviria en Caracas con la guerrilla del LN, él viajó a Caracas a dialogar con esta guerrilla sin el conocimiento del presidente de la república de la época. Antanas Mocus también revela que en su momento en la localidad de Sumapaz trató de sostener un contacto por orden de la guerrilla con alias Romaña. Sin embargo, señaló que se abstuvo de obtener este contacto, este encuentro con alias Romaña y que precisamente esta representa su relación con la guerrilla de las FARC y por la cual estaría dispuesto a recibir un castigo.
2: Pues yo creo que conocí cosas que hubiera debido comunicar a, las, a la fuerza pública, cosas del estilo de pueden estar aquí en este sitio, pueden... Eh, Sí. Entonces, si esa información hubiera sido entregada a tiempo y bien procesada, tal vez hubiéramos podido terminar esta horrible guerra con mucho tiempo de antelación. Eso fue en el 84, 85, hasta donde logró recordar con alguna precisión. Alguna vez asistí a reuniones donde la gente hablaba muy bien, muy bien de las pues, de, de las FARC. Y de, digamos, como que tenía una relación de respeto como hasta exagerado, pero bueno, digamos, ahí yo era visto en esas reuniones como lo que llamaban una, una personalidad democrática.
1: En otras noticias, tres cadáveres fueron encontrados en las últimas horas en zona costera del departamento del Atlántico. Serían tripulantes de la aeronave que fue hallada con un cargamento de coca en los últimos días. Desde Barranquilla, Diana Comas el primer cuerpo fue encontrado en el sector de Punta Cangrejo, mientras que un segundo cadáver fue encontrado en Puerto Velero, en el sector de Playa Mendoza, y el tercero en zonas de Puerto Colombia. Todos los cadáveres presentan laceraciones y algunas fracturas. El reporte lo entregó el coronel Joaquín Buitrago, comandante de la Policía del Atlántico.
2: Son cadáveres de sexo masculino. Actualmente, a la hora, estamos en la identificación e inspección de cadáver por parte de la Policía Judicial, vamos a ver qué relación tienen con el caso de la avioneta del día anterior.
1: Las autoridades pretenden establecer si corresponden a ocupantes de la aeronave con coca que cayó una milla de Puerto Colombia el pasado miércoles. Indicó además que esperan que llegue el laboratorio de criminalística para realizar la inspección técnica de los cuerpos. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. En deportes, a propósito de la polémica suscitada tras el encuentro entre el Junior de Barranquilla y Medellín, recopilamos algunos de los partidos de cuartos de final que han quedado en la historia marcados por la polémica. Leonardo Bautista.
0: En la noche de este viernes se en redes sociales el hashtag Polémica Sin Cuartos, a propósito del error del director técnico de Junior, quien alineó a cuatro extranjeros en el campo durante el partido que disputó este jueves ante Medellín, razón por la que el cuadro tiburón fue sancionado y en el escritorio perdió por 3 a 0, pese a haber empatado en la cancha por 2 a 2. A propósito de este hecho, recordamos algunas de las polémicas más recordadas del mundo del fútbol, que precisamente han surgido en la instancia de los cuartos de final de un torneo. Una de las más recientes ocurrió el 4 de julio de 2014 en el marco de la Copa Mundial de Brasil, cuando el cuadro local venció a la selección Colombia por 2 a 1, eliminándola del certamen. Muchas fueron las críticas que surgieron desde territorio nacional hacia el árbitro del encuentro, el español Carlos Velasco Carballo, quien pese a haber anulado un gol supuestamente válido del colombiano Mario Alberto Yepes, la FIFA lo felicitó al término del encuentro, un acto que avivó la polémica a nivel internacional. Otro de los cuestionados partidos en cuartos de final tuvo lugar en la ciudad de Turín, Italia, el pasado 14 de abril, cuando Juventus superó por un dudoso gol de penalti al Mónaco francés en Champions League, torneo en que el propio conjunto italiano supo clasificarse a final, dejando atrás la polémica falta que recibió Álvaro Morata dentro del área y que supuso el empujón que necesitaban los bianconeros. Por supuesto, hay muchos otros partidos de cuartos de final llenos de polémica y si le interesa, puede consultar en nuestra página web, bluradio.com Leonardo Bautista, Blu Radio. Y ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región.
1: En noticias del centro del país, el gobierno ratificó su compromiso con la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Daniela Morales.
0: La ministra de transporte, Natalia Abello, aseguró que ya pasó a fase de factibilidad la construcción de la avenida longitudinal de Occidente en su tramo sur. Señaló que se hará con una APP y que ya está próximo a sacar la
1: licitación para poder iniciar su construcción. Pero importante compromiso con, con el tema de sacar adelante la lo, que, que esperamos que eh, ya está en estudio de factibilidad en IDU, y que esperamos que en los próximos meses ya podamos sacarla eh, en una aprobación y tengamos eh, esta inversión efectivamente pues, a través de una a, asociación público-privada pueda ser aprobada y podamos ejecutar esta inversión.
0: La ministra de Transporte aseguró que esta es una prioridad para el gobierno nacional, sin embargo el alcalde mayor hizo énfasis en la nueva propuesta que se pasará al Consejo de Bogotá para el nuevo trazado del tramo norte. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Conozcamos a esta hora el reporte de movilidad en Bogotá con Juan Esteban Silva.
0: Hace pocos minutos se registró la colisión de un taxi, un vehículo particular en la calle 76 con carrera novena sentido oriente-occidente. De hecho, solo deja daños materiales. Y en la calle 13, entre avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali, también se presentó el choque entre un camión y un vehículo particular. Se reporta tráfico lento por esta razón en el occidente de la capital. Y en la carrera séptima se presenta flujo vehicular lento entre calles 94 y calle 116 en la vía Subacota y en la vía Bogotá-La Calera. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
1: Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blue al Derecho.